0: Culture Montréal vous présente Francophile dans la ville, une série qui brosse le portrait de personnages qui se racontent à travers trois lieux montréalais signifiants pour eux. Ils ont en commun de ne pas avoir le français comme langue maternelle et de l'avoir adopté au fil du temps.
1: Dans mon apprentissage de la langue française, ce qui a simplifié, ce qui a rendu agréable l'apprentissage, c'était la musique.
0: Je m'appelle Julie Laferrière et aujourd'hui je vais me balader avec Jim Corcoran. Jim est d'origine irlandaise. Il est né à Sherbrooke où il a grandi en anglais, entouré de ses trois sœurs et de ses deux frères, pour finalement adopter Montréal il y a une trentaine d'années. Bien connu des Québécois, des Canadiens, francophones comme anglophones, il fait partie de notre paysage musical depuis les années 1970. Auteur, compositeur, interprète, il joue avec les mots et avec la langue française de très belles manières. Pour commencer, je le retrouve au Parc La Fontaine, où il vient se promener tous les jours.
1: On nous dit que la, la marche, c'est essentiel pour le bonheur et la santé. C'est ici que je marche, parce que je suis en ville, mais je ne suis pas en ville. En plein cœur de, de, de Montréal, il y a un poumon propre qui s'appelle le Parc La Fontaine. Et peu importe le temps qu'il fait, j'y suis. Euh, J'adore chaque saison ici. Le printemps, c'est magnifique. Les arbres sont à manger. Et, euh, et l'hiver, voir les enfants glisser. L'été, euh, voir les enfants courir après les écureuils. C'est beau. Et les familles, les gens qui viennent faire un pique-nique. Il y a souvent des, des familles portugaises ou italiennes là, qui mettent la nappe et, et, et je veux juste m'asseoir avec eux. <rire> Mais c'est vraiment... Il y a des, des cérémonies et il y a des gens qui passent pour euh, faire des exercices pour ce mettre en forme. Je suis venu à un moment donné, c'était les, les premières neiges. Les temps n'étaient pas encore gelés. C'était blanc partout. Il y avait des lumières qui reflétaient dans l'eau. Il aurait fallu que j'ai une caméra, mais je ne suis pas, pas quelqu'un qui photographie, je suis quelqu'un qui garde la mémoire. et C'était très, très, très joli. Je suis surtout ici le jour, le matin, au lever du jour. Et à la fin, fin de journée, quand le soleil se couche, c'est toujours, euh, toujours magique. Ici, dans le parc, euh, je ne viens pas euh, régler des problèmes. Euh, quand je suis ici avec ma blonde, les discussions sont simples, volontairement, et le lieu l'impose. Et, euh, immanquablement, quand je rentre chez moi, il y a quelque chose que j'ai réglé une détente. Je me suis éloigné de ce qui m'écrasait ou de ce qui, ce qui me, me mêlait ou ce qui pesait sur mes épaules. Et donc, euh, je viens euh, sachant qu'au retour à la maison, il y a quelque chose de simplifié, peut-être tout petit, mais simplifié dans ma vie. Je me tutoie depuis déjà longtemps. Je me sers, je me sors, je me perds, je me borde et je m'endors. Fatigué de moi, je rêve à toi. Je te majuscule, je te pointe d'exclame, je te vous vois. Quand j'ai commencé ma carrière solo en début 80, euh, c'était évident qu'il fallait que, que je m'établisse à Montréal euh, pour la carrière et aussi pour pouvoir avoir accès à, à, aux collègues. Euh, en musique et les professionnels de, 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 du milieu et de l'industrie. Euh, mon affection demeure intacte pour Sherbrooke. C'est là où j'ai tout appris. Euh, et, mais ici, c'est ici que ma carrière euh, a pris forme et, et, et a pris une expansion. Et il fallait que je vienne à Montréal pour ça.
0: Quand tu marches, dans ta tête, ton monologue intérieur, est-ce qu'il est en français ou en anglais?
1: Ça, ça varie. Des fois, c'est non-verbal. Mais je dois admettre que spontanément, surtout quand il s'agit de choses graves, je me parle de ma langue maternelle, qui est l'anglais. Quand ça va bien, je, je vais d'une langue à l'autre. Mais je me souviens, dans mon apprentissage de la langue française, j'avais peut-être 19, 20 ans, et c'était la nuit, et j'étais endormi, et c'était moi qui était en train de parler dans mon rêve en français. Puis ça m'a réveillé, je me suis dit, je, je rêve en français, c'est fabuleux, mais tu ne peux pas provoquer ça, tu peux pas, tu peux l'espérer, mais à un moment donné, je m'y attendais pas. Et tout bonnement, je me voyais dans un rêve en train de, de parler ou adresser la parole, je ne sais pas trop quoi, mais en français. Et pour moi, je me suis dit, ah, c'est l'indice que je fais du chemin.
0: On entre maintenant dans le bistrot de l'Espace La Fontaine pour continuer la conversation.
1: Je suis né à Sherbrooke, petit garçon, Noli Vinonce, merci maman, à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Euh, Sherbrooke, ça a été euh, mes débuts à bien des niveaux, euh, l'école primaire secondaire. J'ai quitté Sherbrooke quand même assez jeune à l'âge de 13 ans. Euh, C'était pas une fuite délinquante. C'était très organisé, mais mes parents n'étaient pas au courant. Ça se faisait dans les années 60, ce genre de, de, de fugue. Mais je me suis inscrit dans une école euh, aux États-Unis près de Boston. J'ai terminé l'école secondaire, là. Ensuite, à New Jersey, au New Jersey, près de New York, j'ai commencé des études universitaires en philosophie et en théologie. Euh, je suis revenu à, à, au Québec... En, en 70, en octobre 70, j'arrive en pleine crise d'octobre, je m'étais inscrit à l'université Bishop. Et, et là, j'avais des profs de français, parce que je faisais deux bacs, un bac en philo et un bac en français. Les profs étaient exceptionnels parce que mon français était rudimentaire et je voulais, de façon très accélérée, apprendre. Et ces professeurs-là étaient très heureux de, 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 voir mon, de constater l'ampleur de, de ma décision. Et ils m'ont vraiment secondé, vraiment aidé. Et la raison première, l'urgence en moi de me franciser venait d'une déception qui, qui s'était installée en moi euh, face à l'Amérique, face aux, aux États-Unis, et les années 60, pour plein de gens, c'est « peace and love », c'est « simple », c'est « ah », c'est « Woodstock », etc. Moi, non. Euh, mon observation de la société américaine m'a fait mal. Euh, beaucoup d'inégalités, il y avait la guerre au Vietnam, le rapport avec les Noirs, le rapport avec les femmes. Euh, j'étais très déçu et je voulais m'en aller le plus loin possible de l'Amérique qui m'avait déçu. Et j'ai réalisé qu'au Québec, j'étais très loin. Je suis, je suis né ici mais quand je suis revenu, le Québec avait changé et j'avais changé et je me suis dit, je peux m'éloigner de cette Amérique en m'approchant du Québec et c'était le Québec francophone euh, c'était pas parce que je reniais quoi que ce soit je renaissais en, en, en me francisant je, je, je m'habillais autrement je, et, et c'est profond euh, s'approcher d'une culture, puis s'approcher d'apprendre une langue, c'est, c'est, c'est signifiant. Et, et je, je voyais, je me voyais changer, je me voyais évoluer, je me voyais m'embellir dans mon propre estime. C'est très subjectif, mais j'avais besoin de ça. Les Astrojet, Whisper Astro, jet, 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 Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Astro, Sophie. Qui oh, oh, a pris oh, l'avion Saint-Esprit oh, de Duplessis de sans m'avertir. Alors je suis et farouchement, je me, je me suis attaché à tout ce qui était francophone et mais et la culture québécoise. Dans les, dans les années 70, la culture populaire québécoise était exceptionnelle. Et puis moi, bon, la musique, c'est mon domaine. J'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours acheté, consommé la musique et les spectacles. Et puis quand j'ai vu que les chanteurs et chanteuses populaires, c'était, oui, Charlebois, Ferland, Diane Dufresne, euh, Monique Lérac Pauline Julien, Claude Leveillé Vigneault, Leclerc, Gauthier. La... Ça, c'est la, la chanson populaire éminemment poétique, souvent engagée. Je me suis dit, mais il y a une culture euh, que, que je veux pas négliger, que je veux pas ignorer. J'aimerais m'intégrer, j'aimerais un jour être utile au sein de cette culture-là, contribuer à ma façon, même modestement, à, à la langue et, et à, à la culture québécoise. Donc, c'est mon parcours personnel vers le, le coup de foudre euh, assez profond, envers le fait français, la culture française. Et c'est le hasard qu'il y a des francophones en Amérique du Nord euh, qui fait que j'ai opté pour euh, cette renaissance.
0: Cet attachement et même cet engagement farouche dont parle Jim, il l'a bien sûr appliqué à sa création, à ses paroles, à sa poésie. Et ce que certains ignorent, c'est qu'en plus de sa carrière d'artiste, Jim anime depuis plus de trois décennies une émission de radio sur les ondes de CBC. Il est présent au canadien anglophone la culture francophone du pays.
1: L'émission À propos m'a été proposée comme tellement de choses dans ma vie. j'ai n'ai pas eu à choisir, j'ai juste eu à être attentif parce que les propositions m'arrivaient. La, la proposition d'enregistrer, c'est pas quelque chose que je voulais nécessairement moi-même. Je faisais de la musique, je faisais de la chanson pour, pour payer mes études. Euh, mais j'avais pas cette ambition-là, mais au proposé un jour de faire un disque. J'ai fait, euh, de reculons, parce que ça, je trouvais ça plus ou moins sérieux. Euh, et, il 30 ans, on m'a proposé d'interviewer Johnny Mitchell pour Musique Plus et pour Show FM. Bon, j'ai accepté parce que jamais je voulais rencontrer Johnny Mitchell, mais je n'avais jamais fait de radio, je n'avais jamais interviewé qui que ce soit. Donc, j'étais un peu imprudent à vouloir à accepter, mais c'était un événement euh, qui a changé ma vie, dans le sens qu'il y a un producteur euh, au CBC qui a entendu l'interview que j'ai fait avec Johnny, il a aimé, puis il a dit, mais Jim, tu connais la chanson québécoise, les chanteurs, chanteuses te connaissent, t'aiment, si tu animais une émission de radio où tu présentais la musique des gens que t'aimes, tes collègues, tes, tes, tes compatriotes, je te dis, bon, on, on verra bien. OK. Yep. It doesn't happen every week, but it happened this week. Five great new records I've been waiting for finally arrived. The New Galaxy, Keith Kuna, Stéphane Morais, de temps, temps and David Portelance. I'm Jim Corcoran in Montreal, and this is A Propos, The Sounds of Quebec on CBC Radio 1, CBC Music, and on Sirius X. I'm c'est And it's evident, it's flagrant that I like what I present, And I think that's why the show has lasted, and it's still hard, because I don't have anything to prove apart my pour une musique que j'aime vraiment et une musique qui mérite d'être entendue. Et c'est ça a été ma démarche depuis 30 ans euh, et j'ai une très, très, très grande liberté sans quoi j'aurais démissionné. C'est-à-dire, je n'ai pas ce qu'on appelle un « playlist ». On me dit pas quoi quoi diffuser. Et c'est jamais en fonction de vente de disques ou de, 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 de palmarès ou de, 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 de radioactivité. C'est toujours en fonction d'un coup de foudre. Il y a des artistes que je vais diffuser... Euh, en onde dans le cadre de mon émission qui ne seront jamais diffusées ailleurs et je m'en fous This is Février from Julien Sagot I hope you can stay tuned Alright Okay good So we're gonna go uh, to another Sagot uh, on the same record? Right? No. no Okay that's good Thank
0: mm -hmm. you
1: Ce qui m'a fait croire que je pouvais écrire, euh, euh, moi, je trouvais que la chanson francophone était formelle. Je, quand j'entendais Léo Ferré, euh, Ferrat, euh, Brel, euh, je me suis dit, oh, c'est la musique de mon nom. Parce que je ne comprenais pas. Euh, je ne pouvais pas réaliser l'ampleur ou, ou la profondeur de la poésie. J'ai écouté Charles Lebois, Lindbergh. Puis moi, je me suis dit, ah! Mais c'est un délinquant. Les, les, les règles, la formalité de la chanson française passe par la fenêtre. Et je me suis dit, ah, bon, on peut ne pas être prisonnier de, de, de la forme. Et puis après, j'ai découvert Dekanegan, guitariste extraordinaire, parolier exceptionnel, chanteur. La forme était, c'était un picking folk que je connaissais déjà et je n'avais jamais connu ça. Puis je me suis dit, ah bon, j'ai pas à quitter. La forme de musique que j'affectionne pour, 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 pour le faire en français, Dick Arnegan, c'était une musique éminemment brite, américaine, faux, dans toute cette splendeur, cette tradition-là, mais tellement brillante en français. Et puis un accent, je me suis dit, mais il, il vient d'où? Effectivement, il vient de nulle part, il vient de, de lui-même. Un dimanche après-midi à Coutances, dans une chambre d'hôtel moyen, sans étoile. Je je cherche encore une aisance en français. Euh, je trouve, on maîtrise jamais la langue. On bonifie son, son utilisation et sa possession de la langue, mais je, je, je m'en encore. Je, me, je je me je vois des erreurs passer dans des conversations zut mais <rire> parce que bon c'est compliqué c'est complexe. J'ai eu user beaucoup de béchurelles et, et de grévis à la recherche d'une de, 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 précision dans, dans l'emploi de la langue. Mais non, je pense que je peux jamais, je peux pas dire que là, j'ai réalisé, je l'avais. Je, je procédais maintenant la langue. Il n'y a plus de travail à faire. Donc, je sens toujours qu'il y a un travail à faire. Et écrire en français demeure pour moi beaucoup plus difficile que d'écrire en anglais euh, les, les règles du jeu sont autres. La langue anglaise est très permissive euh, en poésie, en chanson, tandis que le, le, on peut s'amuser hein, en français, mais on peut facilement euh, sombrer dans le keten et se le faire dire si à un moment donné on triche un peu ou si on sombre dans la facilité et la paresse. Puis moi, ça ne m'intéresse pas, je suis trop orgueilleux pour ça. Je dirais aux enseignants, de la langue française, de faire chanter leurs élèves, de leur familiariser avec, avec la musique, toutes sortes de musiques. Pas, pas, pas les, la grande chanson, pas, euh, une jeune... jeune les, chan les, les auteurs rap et hip-hop actuels contribuent à l'évolution de la langue française moderne, plus que n'importe qui d'autre en chanson. J'en ai la certitude. Et... Euh, c est, c est, c'est une façon, c'est une initiation à la langue qui, qui est sympathique et actuelle. <métitôt>
0: Jim m'amène maintenant sur le boulevard Saint-Laurent. Et c'est là que je peux constater que c'est un grand marcheur, parce qu'il avance vite. Notre destination est la salle de spectacle Casa del Popolo. Mais comme on dit, la route compte autant que la destination. Et Jim adore cette rue.
1: C'est quand même une rue qui dit beaucoup sur Montréal. Euh, Montréal, la ville cosmopolite. Et c'est quand même une ville d'accueil. Il y a des traditions qui se rencontrent, il y a des langues, des races, de, euh, des enthousiasmes, des musiques. C'est vraiment, vraiment fabuleux. On est sur la main. C'est un petit théâtre, bar, boîte à chansons, euh, salle de spectacle, Casa del Popolo. En face, la Sala Rossa. Euh, C'est des salles qui qui m'allument. Je suis pas nostalgique. C'est pas parce que ça me rappelle mes débuts quand je faisais des salles plus petites. C'est qu'il y a une urgence. Euh, il y a une... On apprend. J'ai appris c'était quoi un public dans des salles qui avaient cette dimension. Euh, J'ai appris comment qu'est-ce que un spectacle parce qu'il y avait cette proximité là. Le public était pas loin. Le public était tangible. L'idée de public était tangible. Quand je me promenais sur la Wellington à Sherbrooke et je voyais le nom d'un artiste qui était en spectacle ce soir-là que je ne connaissais pas, c'était la raison pour laquelle j'entrais. Ça s'est inversé un peu maintenant. Les promoteurs veulent avoir que des noms connus pour attirer un public. Et souvent, le public se déplace que pour voir ce qu'ils connaissent déjà. Des salles comme ici, offre encore cette possibilité-là, tu passes, il y a bien des chances que tu ne connais pas l'artiste, bien des chances que tu vas aimer ça. V'là, 25 ans, on m'a proposé de chanter Nelly Gant. 25 ans plus tard, on propose Gaston Miron. Garde, es pourri. C'est vraiment un privilège qu'on pense à moi et quand on pense à ces gens-là.
0: Comme dernier endroit, Jim choisit l'Oblique, un disquaire qu'il aime et fréquente depuis plusieurs années. Un lieu un peu suspendu dans le temps où il aime faire des trouvailles, des découvertes, sous les conseils de Luc Bérard, le propriétaire aux oreilles avisées et aiguisées. Donc Luc, vous connaissez bien Jim, c'est un bon... Euh... Ben, c'est un client un... de
1: l'Oblique depuis euh, presque 20 ans. Ouais pas ouais. le meilleur Je n'achète pas grand-chose. Je n'achète pas tout
0: le temps, mais j'ai <rire> ouais. ben, quand Jim Di, souvent, il va venir chercher un peu d'inspiration dans la musique euh, francophone. Nous, ici, notre spécialité, c'est la musique euh, indépendante, et en particulier la musique indépendante euh, montréalaise, québécoise. C'est qu'on a une, une bonne section là, de musique euh, de, de ce genre-là. Et aussi, on vend aussi beaucoup de musique indépendante d'ailleurs, du Canada anglais ou des États-Unis, un peu d'Europe. C'est que pour son émission, ben des fois, c'est quand il a, il a besoin d'un peu
1: d'inspiration, de faire des découvertes. Quand j'ai commencé à acheter des disques à Sherbrooke, il y avait un magasin qui s'appelait Music City. C'était à peu près grand comme ça. Puis quand j'y les nouveaux arrivages arrivaient plus lentement parce qu'on n'avait pas l'internet pour savoir qui avait fait quoi. Mais il y avait le marchand de, de disques, comme Luc, il savait que j'étais curieux. Puis quand je rentrais, tout de suite, il me dit, ah, j'ai reçu telle, telle chose. Peut-être que tu vas aimer ça. Et puis, il y a effectivement ici des talents qu'on trouve pas dans les grandes surfaces. Pas parce que ce pas des grands talents, mais c'est juste qu'ils sont ignorés par les grandes surfaces, qui mettent toujours en, en tête de peloton, en tête de, de, de... les mêmes disques. C'est normal, c'est le commerce. Mais ici, au-delà de le commerce, c'est un passionné de musique. Et puis moi, je suis satisfait, je suis comblé à venir ici. J'ai l'impression qu'on on est des atomes crochus. Euh, que ça vaut le détour.
0: J'imagine que vous vous faites découvrir des choses mutuellement aussi.
1: Oui, absolument. Bien oui. Bien sûr, je Quand on se met à parler de musique ensemble, ben...
0: le temps s'arrête.
1: Ouais, ouais. C'est un picking familier, mais c'est beau. Fou. On en retrouve sur tes disques. Te Est-ce Est
0: que tu peux me dire euh, un ou quelques mots que tu adores
1: Ah, wow. C'est franchise, c'est un, un beau mot.
0: Merci à Jim Corcoran de s'être baladé avec nous. Merci à Chantal Paradis de l'Espace La Fontaine, à Luc Bérard de l'Oblique et à l'équipe de la Casa del Popolo pour leur accueil. Prise de son, montage et musique originale, Magneto. Entrevue et réalisation, Julie Laferrière. Francophile dans la ville est une série de balados produites et imaginées par Culture Montréal un organisme qui œuvre pour ancrer la culture au cœur du développement de la ville.